0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição do dia 11 de janeiro de 2022 do Futebol de Verdade. Uma edição que, naturalmente, vai começar aqui a lançar os quartos de final da Taça de Portugal, que começam já hoje, ao final do dia, portanto, já à noite, 20h45, com esse um, Lessa Futebol Clube Sporting, um, um jogo em que vão estar frente a frente uma equipa do Campeonato de Portugal, uh, o uh, Lessa Futebol Clube, do quarto escalão do futebol português, embora líder um, do seu grupo nesse quarto escalão do futebol português, e o campeão nacional, o Sporting Clube de Portugal. Portanto, um encontro em que, à partida, teremos. Uh, um desequilíbrio ainda assim grande de, de, entre o poderio de uma equipe e da outra, mas já se sabe, na Taça de Portugal estas coisas tendem um bocadinho a mitigar-se, não só porque um, os mais pequenos jogam uh, mais empolgados, estão um, a contar com a possibilidade do fator surpresa, mas também porque os grandes muitas vezes aparecem com segundas linhas e aparecem de forma, uh, já não vou dizer a facilitar, mas é natural que aconteça aqui alguma... Alguma, alguma espécie de facilitismo por parte das equipas, das equipas maiores. Bom, vou, como sempre, começar por olhar uh, para uh, os vossos uh, comentários, antes de começar com este, com este Futebol de Verdade, um, e começo com o comentário do Manuel Salvador, uh, que chegou via YouTube. Um, já sabem, no YouTube é possível colocar comentários antes de eu começar a emissão, um, eu geralmente lanço a emissão por volta do meio-dia. A emissão depois do Futebol de Verdade começa ao meio-dia e meia. Um, e nesse período, nesse ato entre o meio-dia e o meio-dia e meia, é possível deixar logo lá uh, comentários. Quem quiser ter mais garantia uh, de, uh, dos seus comentários serem lidos é aparecer nesse período, porque geralmente são os primeiros e os primeiros uh, são um bocadinho mais destacados. Ora bem, diz-me o Manuel Salvador ou pergunta-me se Daniel Bragança, com Daniel Bragança castigado. Poderá Tabata jogar na posição 8 ou oh, Manoel? Pode, mas como pode jogar a mesma o Mateus Nunes, como pode jogar outro jogador qualquer, um, é um bocadinho difícil estar aqui agora a, a imaginar o que é que vai ser uh, o 11 do Sporting para hoje, porque quer dizer, uh, depende muito daquilo que forem os objetivos de, de Rubem Namorim para a gestão de minutos, para, uh, para uh, 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 motivar uns jogadores, para manter outros mais repousados, portanto, enfim. Uh, é, é um jogo se fosse um jogo do qual dependesse desde já um título em que se percebesse que Ruben Amorim provavelmente ia meter o melhor 11 possível eu diria que não mas uh, no jogo de hoje pode acontecer muita coisa uh, porque há uma, toda uma gestão que pode vir a ser feita pergunta-me o Rui Martins uh, acha que a taça já perdeu o encanto de outra hora será que nos quartos de final os mais pequenos poderão dar aso a haver taça podem sempre Rui uh, eu não acho nada que tenha perdido o encanto de outra hora acho é que um, há aqui um fator, mas é mais nas meias-finais, que vai contra as surpresas, que é o facto das meias-finais serem jogadas a duas mãos. Depois há um outro fator, que é deste, vou aproveitar para ler já o, uh, o comentário do Michel Alves, que me diz as primas zonas dos três grandes nunca podem jogar em estádios como o do Lesa, enfim, não vejo isso, por exemplo, na Taça do Rei. Eu acho que não tem tanto a ver com o facto de serem os três grandes ou os três a seguir. Acho que tem a ver com o regulamento. Eu sou contra. Há duas coisas na Taça de Portugal que eu mudava já. Uma delas era acabar com as meias-finais a duas mãos. Isto só serve para uma coisa. É para impedir a possibilidade, ou para dificultar a possibilidade de haver surpresas nas meias-finais. Porque mesmo que os grandes acabem por escorregar num primeiro jogo, têm sempre a possibilidade de corrigir no segundo. E, portanto, uh, mas o interesse aqui é, de facto, ter as equipas com mais seguidores, com mais gente, com mais adeptos, a jogar a final, porque é melhor depois para o negócio, para para, para as transmissões televisivas, têm mais audiência, a publicidade, vale mais dinheiro, e, portanto, por aí afora. fora. A segunda questão, que eu também mudava, era, é, é essa que tem a ver com uh, um, o facto dos jogos mudarem, muitas vezes, de sítio, e, por exemplo, hoje o Lessa Sporting vai ser jogado em Passos de Ferreira. Uh, enfim, não sei como é que está o, 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 o estádio do, do, do Lessa, o Lessa já não está no, na primeira divisão, uh, vai para quase para 20 anos, uh, e portanto não sei como é que aquilo está, não sei se está muito degradado, se está em condições ou não está em condições, enfim. Uh, agora é preciso uh, sermos capaz. Há aqui uma questão que também tem a ver com segurança. Uh, e atenção, o regulamento da Taça de Portugal, feito pela Federação Portuguesa de Futebol, não tem nada a ver com a Liga. Federação Portuguesa de Futebol, uh, é um regulamento que privilegia muitas questões da segurança e da, da capacidade para meter lá os adeptos ou não meter, de haver lugares em pé, enfim, não sei, não sou uh, de todos especialista é na matéria. Uma vez meti-me por aí e levei logo um, uma, uma, uma chamada de atenção por parte de quem sabe mais do que eu e, portanto, não quero entrar muito por aí. Agora, eu creio que as questões fundamentais não têm a ver com ser os grandes ou os pequenos. Todos os jogos que as autoridades decretam como sendo de alto risco ou seja o que for, acabam por ter que ser mudados desses estádios para outros, para outros estados e é pena que seja assim, de facto. Porque tinha muito mais encanto, e neste caso, enfim... O Lessa, uh, o Leça da Palmeira, é ali no, no, no Porto. Pronto. Basicamente, as pessoas de Lessa uh, podem ir com facilidade ao Dragão, ver as equipas grandes jogar. Podem ir com facilidade ao Bessa, ver as equipas grandes jogar. Estava aí toda a gente muito próxima. Mas imaginamos que era uma equipa do interior de Portugal e que se privava desta forma uma cidade do interior pouco habituada a ver equipas de alto nível, um, da possibilidade de as ver por causa disto. Enfim, não acho que fosse uma, uma situação de, de aplaudir diz o Jason Lima, a equipa do Gil Vicente é uma equipa muito interessante com um futebol muito bonito, devia haver mais equipas no nosso campeonato a tentar fazer o mesmo já lá vou, Jason ao Gil Vicente acho que sim, que, um, fiquei impressionado não foi de ontem, foi de tudo aquilo que o Gil Vicente tem vindo a fazer neste, neste campeonato uh, e portanto quero falar aqui um bocadinho aproveitar o dia de hoje para falar aqui um bocadinho do, do Gil Vicente uh, diz-me o Pedro Santos, Vitória, Sport Clube e o Flogum Famalicão, dois exemplos próximos de instabilidade opostas. Os primeiros mudam de treinador a cada época, os segundos de plantel. Falta haver uma a mudar de direção anualmente. É um bocado isso, Pedro. Uh, e, de facto, tem razão. Eu há bocado estava precisamente a pensar nisso, naquilo que... Na força que têm, por exemplo, os adeptos do Vitória, uh, e na forma como ontem o Ricardo Quaresma foi dar explicações aos adeptos do Vitória, Eu não tenho nada contra o facto dos adeptos terem força na, na, no dia-a-dia -dia de um clube, desde que não ultrapassem, obviamente, uh, determinados limites, e no Vitória já foram ultrapassados algumas vezes, não estou a dizer que tenha sido ontem, não sei, uh, mas uh, estava a dizer que, uh, muitas vezes, para contentar uh, a vontade permanente de mudança, num clube como o Vitória, muda-se treinador todos os anos. E que, depois de ver aquilo que vi ontem, admite perfeitamente que não sendo, no meu ponto de vista, não é Pepa o problema do Vitória, acaba por ser Pepa o sacrificado, se não for agora, no final da época, enfim, vamos a ver, uh, se as coisas no Vitória não começarem a correr melhor. Quanto à questão do Famalicão, é uma questão completamente diferente. Uh, não tem a ver com pressão, não tem, tem a ver muito, por e simplesmente, com o modelo de negócio do clube. Um floco do Famalicão, já o disse aqui algumas vezes e volto a dizer, a SAD foi comprada por um investidor que está muito ligado a outro tipo de grupos. Um, o dono da SAD do Famalicão é o Sr. Eden Offer, um, segundo maior acionista do Atlético de Madrid, uh, e que se serve do Famalicão um bocadinho como Montra uh, até também como uma ligação, via JustiFoot, ao Wolverhampton e à Fosun. Portanto, ali o que se passa é uma questão de modelo de negócio. O modelo de negócio do Famalicão é este. É trazer os jogadores, metê-los na montra e, ao fim de um ano, das duas uma. Ou eles voltam à base, seja ela o Atlético de Madrid, o Wolverhampton, o Valência, como também já aconteceu, ou são transferidos, ou então, se fracassaram, vão para dar lugar a outros que possam vir a ser bem-sucedidos. Não é uma coisa que eu acho que seja fantástico para a identidade do clube, mas a questão é onde é que estava o Famalicão antes deste modelo de negócio. E, portanto, desde que as coisas sejam feitas com transparência e nem sempre são, aliás, atrevo mesmo a dizer que na maior parte das vezes não são, uh, não tenho rigorosamente nada contra um modelo em que um clube acha que a única maneira que tem de estar entre os grandes e de mostrar serviço é uh, ter um grande investidor uh, que uh, uh, acabe por fazer com que o clube tenha bons resultados. Agora, a questão aí depois é a transparência. De onde é que veio o dinheiro? Para onde é que vai o dinheiro? Se os passos que são comprados e vendidos são justamente valorizados ou não? Se há atribuição, enfim, daquelas comissões mais, um, mais duvidosas ou não? Portanto, tudo isso tem que ser escrutinado. E não há propriamente grande maneira de escrutinar. Mas, um, muito vale o documentário do, do, do Pedro Santos, porque, de facto, são dois casos radicalmente diferentes de instabilidade. Um deles tem a ver com paixão o outro tem a ver com negócio. São coisas muito diferentes. Diz o Vasco Batista, ontem escorregadela do Vitória, começa ao princípio do fim do Pepa, Bom, enfim, vamos a ver. Um, é, o Pedro Madureira vem no sentido inverso e pede-me algum comentário a estas constantes chicotadas em equipas da Liga Portuguesa. Ora bem, um, ainda no último fim de semana vimos o Lito Vidigal que tinha acabado de entrar Uh, de tinha é acabado de entrar no, no Moreirense saiu, entrou o Ricardo Sapinto e ganhou o primeiro jogo uh, agora, vemos no Santa Clara enfim, estava lá um treinador interino uh, desde a saída do Nuno Campos uh, o Tiago Santos e a, acaba por sair ganhando todos os jogos em casa e sai em grande com uma vitória frente ao Sporting, campeão nacional primeira derrota uh, interna do Sporting esta época Uh, para entrar o Mário Silva, que é um treinador que me deixou boas impressões uh, tanto uh, como treinador de escalões jovens Uh, no do Porto, como depois como treinador no, em Espanha, como depois como treinador do Rio Ave, mas acabou por não resistir muito no Rio Ave na época passada uh, fruto também de um início da época em que a equipa meteu as fichas todas uh, na, nas competições europeias na possibilidade de chegar à Liga Europa acabou por não conseguir e depois acabou também o Mário Silva por ser despachado vamos a ver como é que vai correr. Outra coisa uh, enfim, eu não, não via grandes pro, problemas do Santa Clara não ter mudado agora e ter passado o interino na treinador principal. Está lá a fazer um excelente trabalho. Uh, outra coisa de, bem diferente também é o que se passa na Bessada. A Bessada já tinha trocado, uh, do, uh, já tinha trocado do, do, uh, no início do Petit para o Filipe Cândido, agora sai o Filipe Cândido e não se sabe ainda quem vai entrar, embora se fale com alguma insistência na possibilidade do regresso ao clube, um, do Rúlio Velásquez, que já tinha saído do, mar... Enfim, uh, do Marítimo este ano, recomendo-vos a leitura de um, de um texto que está no, 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 no meu Substack e está a passar em, uh, em rodapé, para quem me vê via YouTube, Facebook ou Twitch, o endereço que é tadeia.substack.com. Quem está no Instagram não tem rodapé, mas pode ficar a saber também sobre esta dança de cadeiras dos treinadores, que é uma coisa que não favorece ninguém. E eu não percebo, muito francamente, porque é que os clubes vão sempre... São sempre os mesmos quatro ou cinco que andam aqui uh, a girar de um clube para o outro. Acho que se mexe demasiado e acho que, uh, já o tinha dito, na altura, quando o Petit saiu da BSA, a muito provavelmente terá uh, assinado a sua sentença. Não é porque o Petit seja um treinador absolutamente imprescindível, um, mas... Quando se começa a ir pela via de sacrificar o treinador, porque se percebe que o treinador já não consegue dar a volta a uma realidade que é muito, muito difícil, muito provavelmente não vai aparecer um outro que seja capaz de o fazer. E a está neste momento numa posição muito complicada. Aliás, aproveito para ler um comentário do José Ricardo Leal, que me chega via Instagram, que me pergunta acha que se a Bessado descer de divisão corre o risco de acabar? Acho que sim que há uma probabilidade muito alta de, uh, deixando de ter a receita da Primeira Liga, a Bessada, acaba por uh, entregar ao ao Criador, e deixamos de ter esta uh, confusão permanente entre o Clube de Futebol dos Bolonenses e a Bessada, a Bolonense enfim, há providências cautelares daqui para lá, de lá para cá, e uh, até hoje eu próprio ainda não sei muito bem como é que é de chamar a um, equipa que joga a Liga Principal. Só aqui um, mais um comentário antes de entrar nos temas do, do dia, Uhum, pergunta-me a uh, Quinta Bárbara uh, via uh, via aliás, mais que uma pergunta é um comentário, via Instagram sou sócio do Clube Desportivo Mafra e tenho muito receio da compra do clube pelo, pelo grupo do jogador Marcelo vamos ver o que vai acontecer, é isso vamos ver, temos sempre que ver, porque o facto de entrar no num... enfim eu sou favorável, já o tinha dito também, uh, e mantenho a regra que vigora, por exemplo, na Alemanha, a famosa regra dos 50 mais 1, em que os sócios do clube uh, são obrigatoriamente detentores de 50% mais 1 uh, das ações uh, do clube. Isto para impedir, porque podem entrar investidores que transformem clubes em verdadeiros colossos, e já vimos isso acontecer, ainda no outro dia vinha a notícia da dívida colossal que o Chelsea, por exemplo, já tem para Roman Abramovic. Abramovich pegou no Chelsea, comprou... Uh, o Chelsea já não era campeão inglês há 50 anos. Daí para cá foi campeão inglês, foi campeão da Europa, enfim. Uh, e, mas já deve uh, uh, milhões e milhares de milhões de euros ao dono. Uh, enfim, é uma coisa que é legal, está, está mas também não é propriamente bom para aquilo que é competição no futebol. Porque se de repente aparece o homem mais rico do mundo, resolve meter o dinheiro todo num clube e, e compra os melhores jogadores, fala, deixa de haver competição. Por outro lado, nunca podemos antes, por mais escrutínio que se faça a quem vai comprar um clube, nunca podemos antes da de, 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 de operação... Hum, desde logo estipular se a compra vai ser boa ou má, porque isso depende muito das intenções do homem que vai comprar. E não se sabe porque é que ele quer comprar. Se quer comprar para lavar dinheiro, se quer comprar para ajudar desportivamente, se quer comprar para fazer negócio e se quer comprar para fazer negócio, tal como disse há bocado acerca do Famalicão, até pode vir a ser bom para o clube, mas também pode vir a ser mau no dia em que ele depois sair. Portanto, aqui há sempre uma... uma, uma também aqui há uma zona cinzenta que não é fácil de de, de ser levada, de ser estipulada à partida. Só depois das coisas acontecerem é que podemos, de facto, perceber o que, é que, o que é que pode vir a acontecer. Bom, muito mais comentários por aqui. O André Guimarães vem também no sentido de dizer que a taça perdeu o brilho quando o Lessa não pode jogar em casa. Sim, convém, está realçado, André. Está realçado. Mas é assim que são os regulamentos. Já disse aqui, sou contra estes regulamentos. Mas também te... há coisas das quais eu não percebo uh, que têm a ver com o fator segurança e, aparentemente, enfim, uh, também estamos fartos de ver, um bocadinho por todo o lado, às vezes quando acontecem grandes uh, tragédias, cai uma bancada, arde uns... Enfim, essas coisas todas, e depois uh, uh, convém... De... Ah, e tal, uh, mas é fixe porque jogaram em casa. Morreram 80, mas pronto, mas jogaram em casa, não é? Isso é que é porra... Portanto, é preciso sermos equilibrados e, sobretudo, não nos lembrarmos só disto, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui a fazer estes comentários não são adeptos do Lessa. Se fossem adeptos do Lessa, eu aplaudia a mãos andas, Como não são? E como, provavelmente, quando se lhes tocar ao clube deles irem jogar, irem jogar um jogo a um campo neutro, como vai acontecer hoje com o Sporting, aí já, não, já acham normal, já não, já não vêm queixar-se. Epá, então eu aí começo a perder um bocadinho de, 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 de paciência também para esse tipo de queixas. Porque preferia mil vezes que o Lessa pudesse jogar em casa. Preferia mil vezes que o Lessa tivesse condições para jogar lá ou não. Não sou inspetor. Não sei se tem condições ou não tem. Não sei se tem a ver apenas com transmissão televisiva ou se tem a ver com outras questões muito mais nobres, que são as questões da segurança. E, portanto, como não sei... Fico, mas é porque vale mais, vale mais isso do que estar aqui uh, uh, a inventar uh, nas coisas. Bom, uh, diz-me o uh, João Teixeira: se dá para ver jogos na Liga 3 ou no Campeonato de Portugal, também deveria dar para estes jogos, sim, mas é muito menos gente. Ao oh, João, a questão é essa, não é? A questão é que os jogos da Liga 3 ou do Campeonato de Portugal têm 300, 400 pessoas uh, com sorte e hoje vai estar muito mais gente, com certeza. Por isso é que eu digo. Não sei até que ponto é que as questões não são um, relacionadas com, uh, 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 com as questões de segurança. O Salvador Pinto estava pouco atento, deixe-me que lhe diga, pergunta-me é cidade do interior, vou contar os pontos de interrogação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 pontos de interrogação. Uh, Salvador, o que eu disse foi... Se, é verdade que o Lessa está ali ao pé do Porto e, portanto, as pessoas de Lessa podem ir ver jogos ao Dragão, podem ir ver jogos ao Bessa, podem ir... Estava ali tudo muito próximo. Mas, a adversativa, se fosse uma cidade do interior, um, seria sempre muito mais chato porque se privaria os adeptos de uma cidade do interior de ver uma equipa grande uh, quando lá fosse. Foi isso que eu disse. Se calhar o Salvador entrou só a meio da frase e, portanto, não ouviu, não ouviu a frase completa. Bom, vamos lá, então, entrar diretamente na questão do jogo do Lessa com o Sporting mais logo. Um, Sporting é favorito, como é natural, embora seja importante realçar aqui aquilo que é o percurso do Lessa nesta, nesta edição da Taça de, de Portugal. Uh, já eliminou o Luzita Lourosa, o Sporting Pombal, o Aroca, o Gil Vicente, e vamos falar do Gil Vicente mais à frente, e o União de Paredes. Um, foram, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco eliminatórias superadas Curiosamente, em, cinco destas, em quatro destas cinco eliminatórias, o Lessa marcou um golo. Portanto, é uma equipa que não faz muitos golos, mas que é difícil de bater do ponto de vista defensivo. Uh, tem seis golos sofridos apenas no Campeonato de Portugal. É a terceira melhor defesa de todos os grupos do Campeonato de Portugal. Melhor do que o Lessa, só o Tirsense, que tem três, e o São Martim, que tem quatro, ambos do grupo B. O Lessa é líder do grupo C. Uh, e por isso mesmo. Uh, tem fundado na defesa uh, a principal uh, arma para estar onde está, não só no campeonato, como também na Taça de Portugal. Uh, também é preciso dizer que uh, destas cinco eliminatórias, duas delas, o Lessa superou-as uh, no desempate por penaltis. 2 a 1 um contra o uh, Aroca e 6 a 5 contra a União Paredes. Um, porque foram precisamente as duas únicas em que sofreu golos também. Portanto, já, já vimos aqui, por isto, que é uma equipa que com certeza vai uh, defender-se bem no jogo com o Sporting e que vai exigir do Sporting uh, uma concentração uh, e uma entrega e uma intensidade que o Sporting não mostrou, por exemplo, no jogo contra o Santa Clara. A propósito, abre parênteses, hoje de manhã, no uh, último passo, que é o texto que sai todos os dias às 8 da manhã no meu substack escrevi sobre as razões que, no meu entender, estão na origem... Da, daquilo que tem sido o um momento mais complicado do Sporting, que o Sporting está a atravessar neste momento. Eu já sei que, nestas alturas, há sempre os profetas de Deus e do Diabo, há sempre aqueles que vêm dizer lá estás tu a dizer que está tudo mal. Não, não estou nada a dizer que está tudo mal. Da mesma forma que quando as coisas correm melhor, aparecem os outros a dizer lá estás tu a dizer que está tudo bem. Não, também geralmente não estou a dizer que está tudo bem. Agora, há aqui alguns fatores na equipa do Sporting que são para os quais convém chamar a atenção. O Sporting veio com três jogos consecutivos sempre a sofrer golos, que é uma coisa que já lhe tinha acontecido três vezes com o Rubem Amorim desde que o Rubem Amorim chegou ao clube em março de 2020, mas nunca aconteceu um quarto. Portanto, para hoje, um dos objetivos do Sporting é conseguir... Aí está, o Paulo 260573 já está aqui... Uh, ri e chora ao mesmo tempo, o homem tenha lá a calma, e diz-me via Instagram: perde um jogo, momentos complicados. Não, não é isso. Não estou a falar da derrota, Paulo. Se, se quiseres parar até ao fim e quiser ouvir o resto do meu argumentário, pode ser que perceba. Se não quiser e quiser desde já disparar, pum pum pum, e pronto, estamos já aqui todos uh, e, e morri, acabou, não há mais. Estava a dizer: o Sporting até hoje já tinha passado três jogos consecutivos sempre a sofrer. O Sporting, tal como o Lessa. É uma equipa que funda na sua capacidade defensiva a maior parte uh, da, 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 da sua, das suas armas. Uh, tinha sofrido 5 golos em 15 jornadas de campeonato. Sofreu outros 5 nestas duas últimas jornadas de campeonato. Portanto, não é perder um jogo, Paulo. É mais do que isso. Sofreu tantos golos em dois jogos como tinha sofrido nos 15 primeiros. Concorda cá aqui um padrão? Uma coisa que, enfim, não é, não é absolutamente normal? Ou não? Ou, sou, ou estou a exagerar? Estou a empolar? Segunda questão. Uhum, já o disse, o Sporting já, já tinha por três vezes com o Rubino Amorim tido três jogos consecutivos sempre a sofrer golos e voltou a tê-los agora. Casa Pia, Portimonense e Santa Clara. Nunca esteve com o Rubino Amorim quatro jogos consecutivos a sofrer golos. Veremos se consegue hoje evitar essa marca que seria uma marca negativa até agora sem precedentes em quase dois anos de Rubino Amorim à frente do clube. Portanto, mais um fator. Paulo, concorda? Que, enfim, não é propriamente normal ou também estou a exagerar? Terceira questão. O Sporting nunca tinha estado com o Rubino Amorim três jogos consecutivos em situação de desvantagem. E esteve agora. Esteve a perder por 1 a 0 contra o Casapia e acabou por ganhar por 2 a 1, mas teve que se esforçar naturalmente mais para isso. Esteve a perder por 1 a 0 contra o Portimonense e acabou por ganhar por 3 a 2, mas teve que se esforçar naturalmente por isso também, e esteve a perder contra o Santa Clara por 3 a 2, e acabou por perder mesmo por 3 a 2, porque conforme diz a Sabedoria Popular, tantas vezes o Cantor vai à fonte que acaba por ficar lá, mais uma vez há aqui um fator, nunca tinha acontecido com o Rubino Amorim, portanto hum, não sei se quer rir, se quer chorar Paulo, ou se acha que uh, uh, também está aqui um fator ou um aspecto que nunca, como nunca tinha acontecido, convém ser realçado eu não estou com isto a dizer, obviamente porque não sou estúpido que está tudo mal ou pelo menos não me tenho na conta de estúpido. Não está tudo mal. Agora, que há aqui um aviso a fazer, há. E tanto há que o próprio treinador adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, que esteve no banco no jogo uh, uh, nos, nos Açores, uh, diz o Tiago Fernandes via Instagram que o Sporting tem três dos cinco defesas titulares fora. Sim, também é um fator, como é evidente. Uh, aliás, se forem ver. Uh, o texto que eu escrevi, se tiverem paciência para isso, são 4, 5 minutos de leitura, não é muito mais do que isso. Agora convém a ler, convém uh, ver as letrinhas e ver o que é que lá está. Uh, que eu escrevi no meu substack hoje de manhã. Se quiserem subscrever, é deixar lá o vosso e-mail e passam a receber o último passo todos os dias uh, de, de manhã. Uh, pergunta -o, o Paulo Neves, que eu nunca sei se está a falar a sério ou a ironizar, se sofrer gols é um mal. É, eu acho que sim. O objetivo do jogo é, não, é marcar e não sofrer. Mas, enfim. Uh, uh, o Walter Rodrigues diz, e os lances em que o Sporting sofreu nos últimos jogos, uma coisa que notei é que pressionava muito à frente, os adversários faziam passos longos por cima dos defesas e sempre pelo lado direito. Será que os adversários estudaram bem essa fragilidade do lado direito? Uh, vamos a ver. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, já o disse. Quem quiser ir lá ler, tadeia.substack.com. Quem quiser subscrever para passar a receber diariamente o último passo, logo de manhãzinha por e-mail, o último passo faz parte do plano gratuito, é dos conteúdos que vocês recebem sem pagar um cêntimo, se quiserem ir um bocadinho mais longe e ter acesso a outros conteúdos, que são os conteúdos premium, também vos fica por cerca de um café por semana, não é muito mais do que isso, agora um, vão lá e leiam e tentem perceber mais ou menos aquilo que eu penso sobre a questão, que eu acho que é sobretudo tática uh, na, na, na equipa do Sporting neste momento. A esse propósito, lancei também uma sondagem no meu Instagram. Uh, quem, quiser, uh, quem quiser votar é seguir-me no Instagram antonio.tadeia uh, e podem votar todos os dias na sondagem. É que vos perguntei hoje foi se a maior razão para a quebra defensiva do Sporting é a fadiga e a rotação, ou se é um problema tático. 64% de vocês, neste momento, portanto, dois terços, acham que é fadiga e rotação. 36% acham que é um problema tático. Eu acho que há um bocadinho das duas coisas, mas eu tendo a pender um bocadinho mais para a questão tática do que, para, do que para a outra. Ora, muito bem. Hoje, não é naturalmente o jogo... E atenção, aqui há uma questão... O Dário Brilha e é verdade, o Amorim deixa sempre os homens da frente projetados, mesmo quando estão a defender, para que na transição existam referências. É verdade, sim, senhores. Eu já tentei explicar isso aqui ontem. Uh, o Sporting defende sempre em 5-2-3, sempre com os dois médios muito próximos da linha de 5, e os três da frente projetados precisamente para uh, poder facilitar a transição ofensiva. Uh, isto sempre aconteceu. O que acontecia era que os dois médios não eram tão atraídos uh, e a equipa não ficava tão espraiada uh, e conseguia defender-se melhor. Ultimamente, uh, o, o, tanto o Portimonense como o Santa Clara conseguiram atrair os dois médios do Sporting para libertar um terceiro médio na no jogo com o Portimonense o Lincoln jogo jogou o Santa Clara e foi esse jogador que criou quase sempre desequilíbrios pelo lado direito e também não é inocente que seja pelo lado direito não tem a ver, ao contrário do que possam pensar com a questão do Sarabia defender menos ou mais porque quem o jogava ali no ano passado era o Pedro Gonçalves e também não defendia muito Uh, tem a ver, do meu ponto de vista, claro e aqui cada um tem o seu, com o facto do Sarabia estar a jogar mais aberto e uh, estar a jogar mais por dentro o jogaio quando a equipa tem bola e isso não facilita uh, as tarefas de defensivas em momento de transição defensiva. Pronto. A explicação já foi feita ontem, repetida hoje para hoje, não vai dar naturalmente para perceber muito bem o que é que o Sporting pode mudar, porque o jogo é um jogo diferente, características diferentes, e vai ter, naturalmente, também um 11 muito diferente. Um, Espera-se, aparentemente, o regresso do Fedal, uh, depois de lesão, e do Vinagre, depois de lesão, também. Uh, Espera-se que um, o, o... possam ser dados minutos ao garta ao Tabata e ao Tiago Tomás, para se manterem... <coughs> Perdão. Na rota do resto da equipa, hum, haverá com certeza troca na baliza com a saída do Adem e a entrada do João Virgínia, hum, mas será ainda assim, obviamente, uma equipa do Sporting hum, e uma equipa que hum, vai ter de ser competitiva. Ora, muito bem, hum, queria ainda falar-vos muito brevemente mais duas questões antes de entrar no Gil Vicente. Uma tem a ver com a entrevista da manhã de Rui Costa à ABTV. Hum, vou ver, naturalmente, nem que seja indiferido, porque provavelmente vai ser à hora do, do futebol e, portanto, vou vê-la provavelmente em diferido para ver os jogos em direto. Um, lamento, tenho pena, uh, mais uma vez, e digo isto, atenção, não, não comecem já os benfiquistas a apontar as armas, uh, tenho pena, de facto, que uh, o, o, as entrevistas uh, que os clubes todos, os presidentes, treinadores dos clubes todos dão neste momento, sejam dadas às televisões dos clubes. Uh, isto é um bocadinho e vocês são sempre os primeiros a dizer, e, e não sei quantos de vocês é que ainda terão vivido, se calhar não muitos, no tempo da outra senhora, no tempo da ditadura, em que a informação era controlada, uh, nem que se dizia que, o enfim, é, é, é basicamente é como termos os órgãos dos partidos a entrevistar o, do, do, o órgão do PS a entrevistar o, o António Costa. Uh, ter o, o povo livre, o órgão do PSD, a entrevistar o Rui Rio. Portanto, obviamente só se fazem as perguntas, aquilo é tudo uh, mais ou menos tratado, não é? E, portanto, tenho pena que seja assim. Uh, Diz-me o, o Paulo Neves, finalmente o Rui Costa vai falar. Pois, está bem, mas aquilo, conforme dizia o Gato Fedorento, mais do que, é como diz o João Lopes, entrevista a canal de clube, é comunicado, não é entrevista, aquilo mais do que uma entrevista é uma conversa à mesa. Portanto, não estou à espera de, de, de grandes novidades dali. Outra questão... No Porto, uh, acertos no plantel. Nanu vai, diretamente, aparentemente, da, da Taça da África das Nações para uh, o uh, Futebol Clube de Alas uh, e uh, regressa o uh, Renzo Saravia, uh, que vem de uma época regular, com muita utilização, no Internacional de Porto Alegre, mas numa, uh, num, num clube que fez um mau brasileirão. Portanto, vamos a ver se o Saravia consegue agarrar esta oportunidade ou não. E agora, quero falar-vos do Gil Vicente. O Paulo Neves, que é, um, é o maior defensor que eu conheço do Ricardo Soares e do trabalho que o Ricardo Soares está a fazer à frente do Gil Vicente. Não há uh, praticamente dia uh, em que uh, ele não apareça aqui a dizer que o problema é que o Ricardo Soares não tem boa imprensa. Eu não acho que seja isso. Acho que o Ricardo Soares está a fazer um excelente trabalho, de facto. Uh, mas é preciso compreender, e este Gil Vicente joga muito bem. Ontem atropelou completamente o Vitória Sport Clube um... Ao intervalo podia estar a ganhar por 4-5-0, sem grandes problemas. Na segunda parte chegou aos 3-0 e ainda perdeu mais, pelo menos mais um golo. Uh, depois uh, parece que desacelerou-lhe um bocadito, baixou o ritmo, achou que o jogo estava a ganho. Uh... Deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás para ler este comentário do Carlos Santana. Já ouvi críticas ao contrário, ou seja, os presidentes devem falar em primeiro lugar aos canais dos clubes, mas concordo que não consigo, ainda bem que concorda, porque me esqueci de dizer isto e eu queria dizer isto também. É que vocês que são os primeiros a achar que, por exemplo, quando se trata de escrutinar os políticos, os banqueiros, os juízes, que... Uh, é preciso, sobretudo, ter imprensa independente. Depois, quando se trata do vosso clube, já acham que não. que é preciso é falar só ao canal do clube, porque é aí a que não há e tal, e não sei o quê. Pronto, aí não há, de facto, o que não há. E não é, não, não sou aqui a falar da, 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 da maior ou menor seriedade da, das pessoas que vão fazer a coisa, não sei. Não sou ninguém para julgar isso. Acho que são pessoas sérias. Algumas pessoas que trabalham em canais de clube já trabalharam comigo. Tenho-as na, 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 na reputação de serem pessoas sérias. Agora, Ali, todo o campo está inclinado logo à partida. Uh, bom, uh, mas quero voltar ao Gil Vicente. Uh, o Gil Vicente, de facto, tem é uma equipa... E eu uh, chamo a vossa atenção para um estudo que publiquei na semana passada, este sim só para subscritores premium, acerca da rotatividade no, no campeonato e quais são os treinadores que fazem mais e menos rotatividade. Uh, o Gil Vicente é a equipa que tem mais jogadores fulcrais uh, em permanência. É a equipa que menos muda o seu 11 Uh, no, nosso, no nosso campeonato, juntamente com o Portimonense. Daí que seja, do meu ponto de vista, uma equipa que está a fazer um campeonato superior àquilo que... Uh, Pergunta-me o Jason Lima se eu nunca fui convidado para trabalhar num canal de um clube, ou mesmo um cargo no um clube. Não, nunca fui. Uh, mas estava a dizer que o Gil Vicente uh, é uma equipa que joga de cor. É uma equipa que sabe perfeitamente como é que joga, está muito bem oleada, muito bem maquinada, muito bem uh, trabalhada e está muito bem trabalhada precisamente porque uh, 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 muda pouco. Aquele meio campo, com o Vitor Carvalho, o Pedrinho e o Fujimoto, eles já sabem de cor o que é que um faz, o que é que o outro vai fazer, o que é que um tem de fazer para compensar o outro. Enfim, uh, uh, aqui está tudo absolutamente... Uh, já, já jogam de olhos fechados uns com os outros. A mesma coisa acontece na frente com a maneira como o Samuel Lino sai da esquerda para a ponta de lança, como o Fernando Navarro baixa muitas vezes da posição de ponta de lança, como o Murilo abre completamente o jogo de maneira diferente do lado direito. Portanto, é uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, então, é absolutamente muito bem trabalhada e, por isso mesmo, merece tudo aquilo que lhe está a acontecer. Agora, é uma equipa que teve até aqui a felicidade de não perder muita gente do seu 11 base e de conseguir jogar quase sempre com este, com este 11. Uh, e isso tem sido um fator no facto do Gil Vicente, Estoril... Eu acho que neste momento Gil Vicente, Estoril e Portimonense são três equipas que estão, inclusive, acima em termos de qualidade do uh, Vitória Sport Club. Uh, porque uh, são três equipas que estão uh, uh, apesar de não terem a mesma base de apoio, de não terem as, as mesmas condições, estão a fazer um campeonato e a mostrar qualidade que o Vitória, por exemplo, não tem sido capaz de mostrar. Bom... Uh, logo, já vos disse, vou, vou ver o Lessa Sporting, amanhã estarei aqui com certeza para comentar aquilo que acontecer no jogo na edição da manhã do Futebol de Verdade, esqueci-me de avisar o vizinho do lado que ia estar em direto, portanto não sei se estão a ouvir aí um barbequinho uh, mas está a começar a, está a, começar a entrar, um, e pronto, e hoje resta-me lembrar-vos que Uh, podem ler tudo aquilo que eu vou escrevendo em tadeia.substack.com subscrevam, nem que seja o um plano gratuito para receberem tudo aquilo que eu vou escrevendo e não dependerem dos algoritmos das redes sociais tive uma semana muito curiosa na semana passada uh, e neste último fim de semana com as redes sociais um, e, uh, mas pronto, se subscreverem obviamente vai tudo parar ao vosso e-mail e não têm que estar à espera se o Facebook vos mostra ou não, uh, se aparecem mais uh, engagement ou menos engagement mais insultos ou menos insultos não temos que lidar com aquilo, estou cada vez a depender menos daquilo que as redes sociais uh, dão em termo, nesse, nesse aspecto e ainda bem, uh, quem quiser também pode obviamente Uh, seguir o meu canal de YouTube, ativar as notificações para ser avisado quando estiver em direto, porque além do Futebol de Verdade vamos ter em breve uh, outras coisas aqui no, no canal de YouTube, que é meu uh, e que só depende também de mim para ir uh, avançando ou não. Podem continuar a comentar, podem uh, deixar o vosso like, partilhar este, esta edição do Futebol de Verdade e obviamente voltar amanhã para mais um uh, Futebol de Verdade, porque amanhã cá estarei mais uma vez. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã.